1: c'est mon petit
0: garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, maman solo, auteur du blog Mademoiselle Love et je connais l'envers du décor. Et vous, vous écoutez le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Pour ce onzième épisode, je suis allée à Aix-en-Provence pour discuter avec Aude. Il y a quelques années, Aude c'était la blogueuse mode par excellence, celle qui mettait en avant de nombreuses marques de la tête aux pieds. Puis Aude est devenue maman et cela a amorcé une prise de conscience qui a radicalement changé sa façon de vivre. Avec Aude, on parle de sa vie d'avant, de comment son besoin de changement s'est imposé à elle et de la manière dont elle transmet son mode de vie raisonné à ses deux filles et aux autres. Bonne écoute Bonjour Aude, merci d'avoir accepté de discuter avec moi dans le tourbillon.
1: C'est un grand plaisir pour moi aussi.
0: Alors pendant des années, tu as été blogueuse mode. C'est ça. Elle venait d'où cette, cette passion pour les vêtements
1: alors euh, j'ai choisi en fait de lancer un blog mode parce que il faut que je raconte toute l'histoire, ça va être un petit peu long. mais euh, en fait j'avais une grand-mère maternelle qui était couturière. Donc du coup déjà, je la voyais faire avec ses aiguilles, tout ça, je voyais qu'elle avait la passion de la matière pour créer. Donc je trouvais ça trop beau quand j'allais chez elle. Et euh, j'avais aussi une maman, une, j'ai une maman pardon qui est euh, fashion addict. Donc euh, je me rappelle des placards où il y avait plein de paires de chaussures. Euh, elle adorait regarder les défilés à la télé. Enfin c'était une grande passion pour elle. Et je pense qu'elle m'a mise, elle m'a mise de, mis dedans euh, depuis petite. Et euh, donc, j'ai décidé de créer un blog mode parce que j'avais lu un magazine où il était écrit qu'il y avait des filles qui lançaient des blogs euh, où elles, pavaient, elles pouvaient justement parler de, de la mode et de leur passion pour la mode sur ces blogs-là. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas moi Ça me permettrait d'allier mes passions pour la photographie, la mode et l'écriture. Donc c'est pour ça que j'ai lancé un blog mode en 2009 euh, qui s'est appelé tout de suite The Little World of Fashion, le petit monde de la mode. Mmh. Et je travaillais aussi dans la mode à cette époque puisque je travaillais pour euh, Guess euh, Europe et je faisais souvent les allers-retours avec euh, Florence en Italie et euh, j'étais passionnée par ce milieu, passionnée par les défilés. Euh, voilà, Je trouvais que c'était vraiment un petit monde, qu'on se retrouvait toujours un petit peu, qu'on recroisait toujours un peu les mêmes personnes. Donc c'est pour ça que je l'ai appelé le petit monde de la mode.
0: Et du coup à cette période-là, t'achetais acheté beaucoup de
1: vêtements. Alors au tout début, je me rappelle que oui, j'avais un peu cette tendance à être acheteuse compulsive. Euh, je me servais beaucoup euh, dans le mass market. J'étais vraiment à Vraiment dans la compulsion, j'achetais énormément de vêtements, de chaussures, mais c'était, je me rappelle, des trucs un peu cheap, donc voilà, j'avais cette tendance à dépenser beaucoup d'argent, mais pour au final des pièces que j'avais pas gardées, et c'était vraiment dans le délire du blog mode, si on peut dire délire, euh, parce que c'était pour les shooter une fois, en gros je les portais une fois, deux fois, et après je, je les portais plus... Et j'avais l'impression qu'il fallait toujours avoir de la nouveauté pour alimenter, pour faire toujours des shootings différents, que les, les, les pièces se marient avec le lieu du shooting que j'avais choisi. Enfin voilà, j'avais réfl... cette façon de réfléchir qui était un peu particulière. Et en fait, au plus je bloguais, au plus je consommais. C'était un peu, un peu ce délire-là. En
0: 2013, tu étais au bord du burn-out.
1: Ouais, c'est ça.
0: Et, euh, et ça t'amène à finalement t'impliquer dans une association qui s'appelle mmh. les Blues Roses.
1: Tout à fait. Euh, en fait oui c'est vrai qu'il y a eu de 2009 à 2013 ça a été euh, assez fou parce que bah, moi petite provinciale euh, d'un coup je découvrais euh, la grande vie, j'étais invitée à Paris, j'allais dans des événements euh, de fou, euh, je rencontrais des créateurs, j'étais là au défilé, enfin vraiment j'avais une, une vie euh, une vie de dingue à 10 000. Et au final, c'est tout ce que j'avais rêvé quand j'avais commencé mon travail dans la mode. J'imaginais qu'un jour, je pourrais accéder à tout ça. Et j'étais super heureuse. Donc, l'enfant en moi était super heureuse de vivre ses rêves et de vivre un peu les rêves de sa maman par ce métier-là et au final en 2013 après une, une ascension assez incroyable, euh, j'ai commencé à me sentir vraiment mal dans ce milieu-là, dans le, le, les déplacements que je devais faire, dans la façon dont je devais communiquer pour certaines marques, les choix que je pouvais faire moi personnellement je pense maintenant avec le recul. Et je me sentais vraiment plus du tout à l'aise dans, dans ce rôle que j'avais finalement. Je me sentais plus à ma place, plus à l'aise. Euh, j'avais aussi une tendance à, souvent, quand je partais en déplacement, à me sentir vraiment mal, pas à ma place. À... Moi, qui, fais... qui, avant, faisait beaucoup de crises d'angoisse, j'avais tendance à beaucoup en déclencher quand j'étais euh, dans les événements, dans des déplacements professionnels. Mais je pense parce que c'était trop pour moi, en fait... Euh... Je n'étais voilà, vraiment pas dans, en accord avec moi-même, avec mon moi profond. Et en 2013, j'ai en effet frôlé le burn-out. Donc j'ai senti le moment où je me suis dit « Soit je continue comme ça et je ne sais pas ce qui va se passer derrière, mais ça peut faire peur. Euh, soit je lève le pied, j'apprends à m'écouter, je ralentis, j'essaye de trouver un rythme qui me va » et j'y vais un peu plus piano piano et on voit ce que ça donne et au final c'est ce que j'ai fait donc c'est un choix qui a été aussi un petit peu euh, bah, un arrêt euh, net dans cette ascension que je pouvais faire dans ma carrière de blogueuse mode et vu que j'étais en agence il y a eu pas mal de choses qui se sont remises en question et, euh, et au final c'est vrai que c'est à ce moment-là où j'ai commencé à me dire bon il faut que je lève le pied il faudrait que je fasse peut-être un peu autre chose que je m'implique dans certaines choses qui me tiennent à cœur. et j'avais toujours voulu être dans une association et là les Blues roses bah, je, je sais même plus comment j'en je suis, suis venue à aller aux Blues roses mais en tout cas j'ai passé l'entretien avec la directrice des Blues roses de Aix ça s'est fait très naturellement, très bien à la base je voulais être en pédiatrie et au final elle m'a dit qu'il y avait déjà beaucoup trop de monde en pédiatrie donc euh, on m'a mis en gériatrie donc avec les personnes âgées, euh, euh, ou pas forcément, mais des personnes qui ont passé la soixantaine et qui ont eu des, des gros problèmes de santé. Et il y avait tout un pôle de l'hôpital qui était euh, dédié à la gériatrie. Donc je me suis retrouvée là-bas tous les lundis après-midi. Et, euh, et ça a été le démarrage d'une nouvelle vie, entre guillemets, parce que du coup, je prenais du temps pour les autres. Et à la fois, je prenais du temps aussi pour moi, mine de rien. Et ça a été une évolution complètement différente.
0: Est-ce que euh, à ce moment-là, tu pensais déjà à devenir maman Est-ce que euh, comment s'est profilé en fait ton, ton souhait de, de devenir maman
1: euh, Oui, alors du coup, je pensais en effet euh, à ça, mais j'ai toujours voulu être maman en fait, je crois depuis euh, depuis que j'étais adolescente. Pour moi, être maman, c'était vraiment une finalité, quelque chose de, de une mission de vie que j'avais envie d'avoir. Et du coup, euh, c'est vrai que moi, ça avait été un peu compliqué mon rapport euh, à la maternité parce que euh, déjà, ma maman euh, n'avait eu de cesse de nous répéter euh, qu'elle avait eu des accouchements compliqués, qu'il s'était passé ci, ça. Bon, plus tard, elle nous en a pas parlé, bien sûr, pas quand on, on était enfant. Mais à partir de l'adolescence, quand je posais un peu des questions, euh, elle n'avait pas de demi-mesure. C'était toujours très, euh, très compliqué pour elle, euh, ce, ce rapport à l'accouchement, à la maternité, euh, euh, les premiers temps avec l'enfant. Donc, je pense que j'ai été un peu imprégnée de tout ça. Euh, j'ai eu aussi, avant l'histoire actuelle, une histoire compliquée avec euh, mon premier amour. Et du coup, euh, je suis tombée enceinte de lui et j'ai perdu cet enfant. Euh, en étant enceinte, au bout de 3-4 mois, j'ai fait une, une fausse couche tardive... Et donc en fait, ça a continué de me marquer dans le fait où le rapport à la maternité était compliqué puisqu'il y a eu des, des suites post-opératoires qui ont été compliquées. Donc les médecins n'étaient pas très positifs sur la suite en me disant que voilà, ce serait peut-être compliqué pour moi de devenir maman. Donc forcément, j'avais ce désir en moi et j'avais cette idée que ça pourrait être compliqué. Donc ce n'était pas forcément évident à gérer. Très tôt, j'en ai parlé à mon compagnon actuel en lui disant que je voulais avoir un enfant, que pour moi c'était un rêve. Donc, euh, lui, il, il savait complètement que j'étais à fond là-dessus et que je voulais absolument avoir un enfant. Mais lui, pour lui, c'était plus vers 30 ans. Donc, euh, c'est vrai qu'il m'a fait bien, bien attendre puisqu'on a eu un enfant quand moi j'avais 29 ans et lui 30. Donc, il a réussi son coup, <rire> pour le coup. Euh, et du coup, euh, ça, finalement, ça s'est très bien passé puisqu'on a eu Daphné tout de suite. Donc ça m'a beaucoup rassurée. Et après, voilà donc le rapport à la maternité, ça a été un peu ça. Ça a été compliqué dans tout ce que je pouvais imaginer. Et puis au final, la grossesse qui est arrivée très rapidement.
0: Alors comment s'est passée cette, cette première grossesse
1: compliqué <rire> du coup j'étais très contente de tomber enceinte mais par contre il y a des choses qui m'ont un peu rattrapé ensuite c'est que du coup la grossesse a été euh, compliquée euh, bah ouais ça a pas été euh, forcément évident bon, les trois premiers mois bon bah voilà pas très bien malade j'étais vraiment je pense l'ombre de moi même ça a été vraiment pas simple euh, après ça s'est bien passé le deuxième trimestre, troisième trimestre Bon, bah les nausées qui reviennent un peu, les vomissements, les, les, les étourdissements tout ça et après euh, soit je ne voulais pas accoucher, soit Daphné ne voulait pas sortir, soit il y avait un peu plein de choses qui se mettaient en place pour que l'accouchement se passe pas super bien et donc au final ça s'est pas passé super bien. L'accouchement lui-même, ouais. L'accouchement en lui-même, la préparation, euh, l'équipe médicale le soir de, de du déclenchement parce que du coup il y a eu un déclenchement. Euh, donc du coup ça a été euh, pas évident du tout puisque bah moi c'était ma première grossesse. Euh, je pensais accoucher avant comme tout le monde le disait ouais, accouche des fois avant tout ça. J'avais des idées. C'est vrai que pendant une grossesse tout le monde a toujours son mot à dire et au final euh, on se retrouve qu'il y a jamais rien qui se passe comme on nous le dit. Et on n'est pas forcément au fait de plein, plein de choses et on découvre un peu les choses. Et des fois, ça peut être un peu compliqué parce qu'on on est un peu dans une société hyper positive. Et du coup, on a l'impression que dès qu'il se passe un truc négatif, personne n'est au courant ou personne veut nous en parler ou personne peut nous expliquer. Donc, on se retrouve un peu seul au monde. Et du coup, bah, j'ai eu un déclenchement à J 3. Donc, euh, ça a été chaque jour retour à l'hôpital, faire les monitos, voir comment ils allaient me déclencher parce qu'il y a eu une erreur de diagnostic sur le poids. Ils pensaient que c'était un bébé qui allait sortir à 4,2 kg. Moi, je fais 1,55 m. Donc, normalement, il faut faire une radio du bassin. Normalement, ça ne passe pas. Il faut faire une césa, tout ça. Et donc, pendant trois jours, ils ont pinaillé à savoir si le bébé à 4,2 allait sortir. Est-ce qu'on faisait une césarienne Non, on ne fait pas une césarienne. On vous fait passer par voie basse, tatati, tatata. Ta, ta, ta. Et pour, au final, faire un déclenchement à J 3.
0: Et alors, euh, donc, euh, ta fille Daphné euh, arrive, mmh.
1: euh, tu
0: deviens maman mmh. et ça déclenche une certaine prise de conscience, hein, ça amorce en fait le début d'une prise de conscience pour toi. Oui. Qu'est-ce s'est passé
1: Oui, ouais. euh, c'est vrai qu'on on dit que souvent un enfant, c'est le, le, le début d'une nouvelle aventure qui change beaucoup de choses dans la vie d'une jeune maman. Et euh, moi, c'est vrai que pour le coup, Daphné, euh, je ne m'en suis pas rendu compte tout de suite, mais ça a été vraiment le début d'une nouvelle moi. Enfin, je, me suis... je pense que j'ai accouché de Daphné, mais j'ai aussi accouché un petit peu d'une nouvelle moi en même temps. Bien sûr, je me suis découverte en tant que maman, donc ça, voilà, c'est tout nouveau, on prend ses marques, tout ça. Mais euh, à côté de ça, il y a eu un changement de vie qui a commencé à s'amorcer avec Daphné. Je pense que la première idée, ça a été d'amorcer ce changement de vie pour elle, donc pour la protéger, pour la mettre dans la meilleure des vies, pour lui créer un espèce de petit cocon. Et à côté de ça, bah, je ne sais pas, ça a commencé à changer des choses en moi euh, par rapport à mon style de vie, par rapport à mon rapport à la vie, par rapport à moi-même, par rapport au travail à faire sur moi-même. Enfin, il y a plein de choses qui se sont mises en place sans que je comprenne vraiment tout de suite pourquoi.
0: Du coup, quels ont été euh, ces changements, euh, ces premiers changements
1: Alors, bah, c'est venu petit à petit. Euh, en fait, au départ, je me, je me rappelle ça a été l'alimentation. Euh, Daphné étant, étant intolérante aux protéines de lait de vache ça a commencé à remettre un petit peu en, en cause notre façon de, de nous nourrir, de consommer on a commencé à se rencarder un petit peu sur plein de choses par rapport à l'alimentation, donc déjà on a commencé par ça euh, et ensuite il y a eu aussi le fait de se dire on vit en ville, euh, est-ce que pour un enfant nous on avait grandi tous les deux à la campagne on s'est dit que ça pourrait être bien quand même d'aller vivre à la campagne, bien qu'on voulait rester proche d'Aix parce que c'est une ville qu'on adore et que niveau boulot, voilà, c'est vrai que c'est quand même bien d'être à côté d'Aix-en-Provence. Euh, donc du coup, on s'est dit, ben, on peut peut-être se mettre un petit peu à la campagne, au vert, ce serait sympa. Et mon compagnon a eu tout de suite l'idée de faire construire une maison éco-friendly, euh, donc il ne savait pas vraiment encore comment. Mais du coup, l'idée, c'était de faire construire une maison en bois, éco-friendly, euh, passive. Donc ça a été aussi voilà, le, le, le changement pour nous en tant que couple et le changement pour nous en tant que parents pour Daphné.
0: Et comment tu as géré ça Du coup, tu deviens maman et en même temps, tu fais construire une maison
1: euh, ouais. En fait, on est un peu comme ça. Je pense que pour tous les gens qui me suivent, ils ont bien compris qu'on avait toujours 10 000, 10 000 projets dans notre vie et qu'on ne savait pas rester sans rien faire sur une journée. Donc c'est vrai que pour moi, ce n'était pas du tout euh, irréel, impensable de mener tout ça de front. Et euh, c'est sûr, ça nous a demandé beaucoup d'énergie et qu'on a, on a dû être un peu sur tous les fronts. Mais pour le coup, on était contents de le faire et c'était un projet qu'on qu menait avec le cœur. Donc, ça s'est très bien passé et c'était top.
0: Et alors après, tu, bah, tu retombes enceinte. Tu, ouais. euh, donc tu as, 18 mois
1: plus tard. Voilà, 18
0: mois plus tard. <coughs> Comment se passe cette deuxième grossesse Il me semble que Mieux. ça a été... <rire> Mieux au début.
1: Au début, oui. Au début. Après, au, cinqui... au cinquième mois, à la 24e semaine bam retour de la vie puisque j'ai euh, failli faire une enfin, j'ai failli accoucher de noé donc menace d'accouchement prématuré donc du coup j'ai été euh, donc mon gynécologue me connaissant bien étant proche de moi me faisant confiance euh, m'a médicamenté et euh, pour arrêter les contractions et m'a demandé de ne plus bouger de mon lit de mon canapé pendant euh, trois mois jusqu'à la fin de la grossesse donc j'ai passé euh, trois mois à l'ité.
0: Et alors, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces trois
1: mois Beaucoup de choses Alors, c'est drôle parce qu'en fait, on avait créé un groupe avec des lectrices et une amie qui étaient aussi dans le même cas au même moment. Donc, on s'est retrouvés à cinq futures mamans dans la même situation, avec les mêmes consignes. Donc, on était toutes les cinq chez nous, sur notre canapé ou sur notre lit, à rien pouvoir faire et à souffrir H24 de nos contractions et de nos angoisses. Mais à côté de ça, on s'est rendu compte qu'il se passait plein de choses. Euh, chacune de notre côté pour différentes raisons. Mais euh, moi, ce qui s'est passé, c'est que ça a été une des épreuves les plus transcendantes de ma vie. C'est-à-dire que j'ai bah, du coup essayé de comprendre pourquoi ça m'arrivait, pourquoi j'en étais là, pourquoi mon corps parlait, pourquoi euh, ce bébé voulait sortir plus tôt. Euh, et du coup, j'ai remis en question plein de choses. Je me suis rendue compte aussi de la présence de la famille, des amis, euh, de cette espèce de, de solitude qu'on peut ressentir dans les épreuves parce que d'un coup, tout le monde disparaît, plus personne n'est là. Euh, donc c'est vrai que ça n'a pas été évident je suis passée par des moments où je pouvais être en pleurs et à me dire que j'allais devenir folle à, à devoir vivre ça et à ressentir toutes ces émotions. Et des moments où j'étais hyper contente d'être dans cette situation parce que ça me permettait justement d'être de, bah de, de, moi-même, d'en apprendre plus, de découvrir plein de choses. Et, et au final, bon, c'est une épreuve que je ne regrette pas du tout. Et je dis merci à la vie, même si ça a été une des plus grosses épreuves de ma vie jusqu'à présent. Bah, ça a été une épreuve qui m'a marquée, qui m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui. Donc... Euh...
0: Et comment tu gérais du coup euh, Daphné C'était
1: très compliqué. Franchement, c'était très compliqué. Il n'y aurait pas eu euh, un premier enfant. Je pense que je l'aurais peut-être moins mal vécu en soi, même si c'est quand même quelque chose de très compliqué et à la fois de très douloureux aussi, que ce soit psychologiquement ou physiquement. Mais du coup, là, d'avoir Daphné, c'était pas, pas évident pour moi parce que je suis quand même une mère poule. J'adore avoir mes enfants contre moi, avec moi, m'occuper d'eux, euh, toujours avoir les idées d'activité, des idées de sortie, des petites surprises pour leur quotidien. Et là, du coup, je devais déléguer au max. Donc, je devais être dans dans lâcher prise complet, c'est-à-dire je n'avais pas d'autre solution. Euh, Alex s'occupait encore des travaux à la maison, il y avait la terrasse à finir, il fallait avancer aussi parce qu'il y avait le deuxième enfant qui arrivait, donc il fallait qu'on gère un peu tout ça, tous ces travaux-là ce qu'on pourrait moins faire par la suite et donc le fait de laisser Daphné de lui expliquer que bah non maman pouvait pas se lever pour jouer au Lego parce que si maman se levait elle risquait d'accoucher de bébé parce que j'en étais au point d'avoir des contractions si je tendais le bras donc euh, c'était devenu invivable pour moi et à la fois j'essayais de garder le sourire et de pas faire ressentir tout ça à mon enfant donc euh, c'était vraiment très complexe et Daphné au contraire, elle a été hyper en patte sur le coup et a été vraiment à s'occuper de moi, à jouer avec moi. Mais là où j'étais, donc si j'étais sur le lit, elle montait sur le lit avec ses jouets pour jouer. Si j'étais sur le canapé, elle venait avec moi sur le canapé. Elle était hyper douce, hyper à l'écoute. Elle était vraiment apaisée par rapport où avant, elle pouvait faire des petites crises pour un oui, pour un non. Là, c'était vraiment, je suis la grande fille, j'aide ma maman. Donc, j'ai trouvé ça génial de voir ça.
0: Les rôles un peu inversés. Voilà, c'est ça. Et alors, l'arrivée de Noé, ta mmh. deuxième fille, mmh. euh, va finir d'impulser ton désir de changer. Euh, quels ont été ces nouveaux changements euh, quand tu es devenue maman pour la deuxième fois
1: euh, je pense que quand Noé est arrivé, j'avais vécu des choses quand même super fortes avec cette épreuve. Donc du coup, le changement, il a été vraiment flagrant et ça a continué d'avancer dans le sens de bah, consommer moins mais mieux, euh, de penser à l'avenir pour mes filles, de penser à l'avenir forcément de la planète, d'essayer de, de communiquer sur mes réseaux sociaux différemment. Euh, en fait, vraiment, je pense que ma ligne éditoriale a commencé à se rapprocher au max de ma vie réelle à ce moment-là. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que, bah, avec Daphné, j'étais encore un petit peu en recherche. J'avais commencé à me mettre sur ce chemin de vie plus engagé, plus éthique, plus euh, écologique, plus consciencieux euh, euh, et plus connecté à la Terre. Et du coup, avec Noé, ça a continué de, de, de s'axer là-dessus et ça a continué de me révéler aussi euh, moi comme je devais être. Donc, euh, important pour, ça a été important pour ça, ça a été un gros changement encore.
0: Et est-ce que donc le déclic pour toi, ça a vraiment été d'avoir des enfants et notamment de vouloir le meilleur pour tes
1: filles Oui, je pense que ça a été une partie du déclic. Ça a été une partie du déclic parce que je me suis dit, euh, maintenant je suis maman, je me rends compte à quel point c'est précieux la vie. Euh, pas ma vie, parce qu'au final, on peut avoir un détachement quand on est maman sur sa vie, mais par contre, la vie de nos enfants, elle est hyper précieuse. Et je me suis dit, c'est moi la maman, donc c'est moi, en gros, qui ai maintenant des responsabilités, une espèce de, de mission de guide, parce qu'au final, on dit qu'on est maman, mais on est aussi beaucoup un guide dans leur vie et euh, maman c'est le mot qu'on qu s'attribue mais au final on est un guide pour ses enfants, on doit leur montrer le bon chemin on a été un arc de passage pour qu'ils viennent sur terre donc au final euh, pour moi c'était important d'avoir cette mission là de la prendre au sérieux et de vraiment me rendre compte que chaque chose que j'allais leur inculquer ce seraient les choses que par la suite elles transmettraient elles aussi ou qu'elles garderaient de toute façon dans leur vie comme le schéma acquis donc euh, j'avais pas envie de donner des schémas faussés comme on avait pu m'en donner ou comme j'avais pu en voir ou en, en acquérir Uh, mais du coup, voilà, c'était vraiment cette idée d'être un guide pour mes enfants et de, et de passer les bons messages, d'être euh, dans le vrai, d'être dans le juste.
0: Parce qu'aujourd'hui, euh, voir ses enfants sur cette planète, mmh. ça c'est quoi exactement enfin,
1: alors, je, je sais qu'il y a souvent des personnes qui se disent, euh, moi, on est sur cette planète, euh, c'est compliqué, il ne faut pas avoir d'enfants, en ce moment c'est une catastrophe, il n'y a, a pas de vision sur l'avenir, il ne faut pas faire d'enfants. Il y en a qui pensent comme ça. Moi, je ne pense pas du tout comme ça. Je pense qu'il y a des humains sur cette Terre qui sont capables de se reproduire euh, et qu'aujourd'hui on peut le faire de manière à ce que ça se passe bien par la suite, c'est-à-dire que on est tous ici pour prendre soin de notre Terre, de notre planète, qui est quand même notre maman à la base. À un donné il faudrait arriver à prendre conscience de tout ça et c'est vrai qu'avoir des enfants c'est leur transmettre les bons messages aussi par rapport à ça les enfants ils sont là pour avoir les comportements qu'on va leur donner si on leur donne des comportements complètement irraisonnés c'est sûr qu'ils vont les reproduire mais si on leur communique des, des comportements justes positifs ils peuvent les, les reproduire aussi donc c'est là où c'est important et aujourd'hui avoir des enfants sur cette planète c'est encore quelque chose de beau et de magnifique. Y a rien de plus beau que de, de voir des enfants grandir, s'épanouir, être heureux. Et ils nous apportent tellement, en fait.
0: Et du coup, tu leur transmets comment à tes filles euh, bah, tes nouvelles valeurs, plus écologiques, euh, plus éthiques
1: Alors, euh, souvent, quand on voit la transmission, on se dit que c'est ce qu'on va dire ou ce qu'on va donner comme exercice à nos enfants. Et au final, je me dis que déjà, tout le travail qu'on fait sur soi, sur nous en tant que parents c'est déjà hyper important, c'est un peu la base parce que si nous on est bien dans nos baskets et qu'on se comporte bien nos enfants c'est ce qu'ils vont forcément reproduire par mimétisme euh, quand ils apprennent à manger avec une cuillère ils apprennent à manger avec une cuillère pas parce qu'on leur met dans la bouche, parce qu'ils nous voient faire quand ils apprennent à parler français c'est parce qu'ils nous voient parler français, ils nous entendent parler français donc au final déjà il y a tout un travail qu'on peut faire nous en tant que parents pour être mieux dans notre peau, mieux dans notre tête mieux dans nos baskets mieux dans notre corps, mieux dans notre façon d'interagir avec les autres. Déjà, tout ce travail-là qu'ils vont reproduire par mimétisme, c'est hyper important. Et après, il y a tout ce qu'on fait, nous, au quotidien pour essayer de leur donner les bons schémas. Euh, donc, de consommer bio, de consommer local, de consommer de saison. Donc, ça veut dire que ça implique qu'on leur apprenne beaucoup de choses. Quelles sont les saisons Pourquoi il ne faut pas manger du concombre toute l'année euh, Pourquoi il faut manger des fruits et des légumes qui viennent du petit marchand d'à côté, du petit producteur d'à côté euh, Pourquoi on va dans une biocop, par exemple, et on va pas intermarcher juste en bas de chez nous. Enfin, euh, voilà, c'est tout... Au quotidien, des clés qu'on peut leur donner pour qu'elles elles comprennent qu'on peut vivre d'une certaine manière et pas d'une autre. Mais si on vit d'une certaine manière, c'est pour cette raison-là. Et on leur explique toujours les choses. Bon, Noé est bien sûr euh, trop petite pour interagir encore avec nous sur tout ça. Mais par exemple, Daphné, si tu lui demandes pourquoi elle mange pas les animaux, elle va t'expliquer pourquoi parce que c'est ses amis, parce qu'elle a Ava, c'est son chien, que c'est comme si elle mangeait un bout d'Ava. Enfin, au final, voilà, on essaye de vraiment leur mettre à leur niveau des explications pour qu'elles comprennent.
0: Donc, elles sont véganes
1: euh, Alors, euh, les filles n'ont jamais pris de lait animal infantile. Mmh. Donc ça, elles ont été végétaliennes jusqu'à qu'elles commencent les petits pots. Les petits pots, pour Daphné, on avait introduit tout ce qui était euh, viande, poisson. Parce qu'on était encore en transition, que le papa n'était pas végétarien. Donc, du coup, il y avait un petit peu cette, euh, cette dualité au niveau de, de, des façons de penser. Euh, par contre, Noé, elle, elle est végétarienne et l'a toujours été. Et depuis que le papa est végétarien, à la maison, il n'y a plus de viande, il n'y a plus de poisson, il reste un petit peu de fromage euh, pour le papa, donc de temps en temps, ils en ont un petit morceau, et, et voilà, donc sinon, on vient petit à petit à devenir végétalien, mais moi, je le suis, mais eux, ils sont en transition encore.
0: Et tes filles, elles ne vont pas à
1: la cantine, à non. La, à la crèche non. Non, non, en fait, on peut apporter nous-mêmes les repas, que ce soit à la crèche et à l'école. Donc ça, c'est bien, ça nous permet euh, voilà, de pouvoir leur cuisiner ce qu'on veut et de leur mettre des box avec un peu tout ce qu'on veut dans la box. Après, ce qui est bien, c'est qu'à l'école où va Daphné, qui est une école Montessori, il y a un traiteur. Et normalement, l'année prochaine, ils devraient proposer une option végétarienne, végétalienne. Donc euh, ce serait Super.
0: Et alors, euh, avec le papa, comment s'est passée euh, toute cette transition Est-ce que vous étiez dans le même mouvement, en même ouais. temps euh...
1: Alors, avec le papa, euh, ça fait 13 ans aujourd'hui qu'on est ensemble. Donc, il euh, y a quand même une longue histoire d'évolution, déjà euh, humainement parlant, parce que de 20 ans à plus de 30 ans, ben, forcément, on évolue, on change. Et euh, avec tout ce qui s'est passé, ben, c'est vrai que moi, j'ai évolué euh, beaucoup plus vite que lui sur certaines choses. Et j'ai pas été au même niveau que lui sur d'autres choses, donc ça n'a pas été toujours évident. On a toujours dû faire une espèce de balance pour que ça s'accorde. Euh, Aujourd'hui, par contre, il est complètement d'accord avec tout ce que je fais, avec tout ce que je peux lui, lui expliquer, avec les démarches que j'ai, avec tout ce que je mets en place. Il est complètement en phase avec tout ça, bien que je pense qu'il y a certaines choses qui le dépassent et qui, bon, peut-être ne l'intéressent pas forcément. Mais il a, ce, voilà, il a cette espèce de recul en me disant si ça te va pour toi, si c'est bon pour toi, fais-le. Et après, je sens quand même que euh, mine de rien, j'ai une espèce de, de traînée qui fait que ça entraîne au final ma famille parce que c'est vrai que bah là, le fait de devenir végétalien, euh, il aurait pu me dire attends, c'est ton délire à toi, moi il est hors de question que j'arrête euh, les produits animaux tout ça et au final, bon, il est devenu végétarien, là il est en train de passer végétalien, on mange beaucoup plus de cru à la maison, enfin voilà donc il y a des petites choses qui se mettent en place comme ça où, où il vient derrière moi en fait, l'histoire du zéro déchet, le composteur, euh, le potager. Enfin, euh, tout ça, c'est moi qui l'amène un petit peu. Lui, il a eu la maison en bois. Et moi, je brode un peu autour de tout ça de plus en plus euh, de façon écologique, éthique, engagée. Tu as
0: créé il y a quelques mois euh, le compte Insta. Mm. Et si on changeait ensemble Tu as changé euh, le, donc, ton blog il
1: est devenu... The Little World.
0: Est-ce que dans tout euh, ce nouveau, euh, mm. on ne va pas dire concept, mais euh, est-ce qu'il y a beaucoup de mamans qui te demandent des conseils
1: alors, euh, avec tout ce que j'ai lancé récemment, donc que ce soit le compte Insta et si on changeait ensemble ou tout ce que j'ai pu. Euh, transformé au niveau du blog et dans ma façon de communiquer j'ai pas beaucoup de mamans qui me demandent des conseils par rapport à l'éducation de leurs enfants parce que je pense que c'est pas mon propos premier mais c'est pas le sujet que je traite en priorité sur mes réseaux sociaux par contre j'ai beaucoup de personnes qui viennent à moi dans le cadre de changements de vie, de questionnements sur eux-mêmes de mal-être euh, voilà d'évolution en cours j'ai beaucoup de gens qui viennent me communiquer ce genre de choses, des messages très positifs aussi pour me remercier parce que je pense que finalement je partage tellement, sans filtre, que ce soit dans les textes ou en story, qu'au final il n'y a pas besoin d'avoir des changes en plus sur ce que je dis, c'est plus après les gens qui vont se le... comment dire, c'est des petites graines que je vais mettre en place, que je vais un peu jeter à droite à gauche... Et ça se plante, et quand les gens ont fini de voir un peu éclore ça, ils viennent à moi en me disant, bon bah, soit merci pour ce que tu as fait, parce que j'ai fait ci, ça, ça. Soit, euh, est-ce que tu aurais des choses à me dire par rapport à ce que j'amorce dans ma vie, par rapport à ce que j'ai vécu, euh, quelles techniques je pourrais utiliser pour me sentir mieux, qu'est-ce que je pourrais faire dans mon quotidien pour arrêter de consommer du plastique, de ci, de ça. Enfin, voilà, c'est plus des, des conseils de vie, on va dire.
0: Et alors, qu'est-ce que tu aimerais transmettre avec, euh, avec tout euh... Un blog.
1: Mmh, ce que j'aimerais transmettre je pense que c'est vraiment des conseils pour se sentir mieux pour être sur son chemin de vie je pense que moi ce qui me parle le plus aujourd'hui c'est ça, avec tout ce que j'ai vécu c'est sûrement pas pour rien aujourd'hui j'ai quand même une communauté qui est là, qui est présente qui est fidèle et je me dis que si je peux apporter les bons messages pour l'avenir au final de l'humanité euh, c'est important donc au final je pense que je fais partie peut-être de ces personnes qui ont des messages à délivrer euh, qui sont forts et qui peuvent aider certaines personnes justement à s'extraire un peu la tête de ce qu'on vit au quotidien, de cette société qui s'est complètement créée de A à Z et qui ne correspond pas vraiment à ce qu'on doit faire vraiment ici.
0: La société de consommation. Voilà,
1: la société de consommation, euh, cette société qui nous dicte un peu qui être, comment penser, quoi faire, quand, quand le faire, pourquoi le faire. Tout ça, ça me ça me paraît tellement aujourd'hui fou, comme une espèce de scène de théâtre qui s'est mise en place et où on doit répéter constamment des rôles qui ne sont pas les nôtres. Et donc au final, on en devient tous à devenir un peu fou, avec des burn-out, des dépressions, euh, des internements, des, des maladies. Tout ça est un peu lié à cette société qui, qui finalement nous met dans une espèce de moule qui ne nous correspond pas. Donc je me dis, si je peux, via mes réseaux sociaux, passer des messages positifs, des petites clés qui peuvent aider tout un chacun à devenir soi, à aider ses enfants... Euh, et, à, et à changer le monde de demain, ce serait super.
0: Comme tu le disais, ouais. on nous assaille de recommandations qui font souvent culpabiliser. Mmh. Il faut manger bio, mmh. manger moins, mmh. manger mmh. mieux, mmh. Euh, faire attention à ceci, oui. acheter oui. cela. Oui. Comment tu conseillerais quelqu'un qui souhaite euh, devenir plus attentif à la oui. planète et à
1: lui-même mmh. Alors euh, du coup, je pense que c'est des choses que je fais... Au... c'est des choses que j'essaye de montrer ça au quotidien sur mes réseaux sociaux j'essaye de montrer à tout le monde qu'on peut y aller étape par étape, c'est-à-dire que moi j'ai jamais dit à personne, non mais attends ce que tu fais c'est pas bien du tout, il faut le faire comme si comme ça, et puis de toute façon c'est comme si et comme ça c'est pas autrement, je suis vraiment dans un discours de ok, tu pars d'où T'en es où euh, Qu'est-ce qui t'intéresse Qu'est-ce qui te commence à te titiller Quel est le message que tu pu lire, que tu as, as pu voir, qui commence à faire un peu son chemin dans ta tête euh, Comment tu pourrais faire toi, à ton niveau, dans ton quotidien, pour mettre ça en place Je suis vraiment dans cette idée de... Step by step, étape par étape, il euh, ne faut pas brûler les étapes, il faut du temps au temps. Euh, C'est pour ça que moi, je ne suis pas du tout en accord avec tout ce qui est challenge, euh, défi, euh, 30 jours, une semaine. Ça, pour moi, je trouve ça complètement euh, euh, fou aujourd'hui de parler comme ça, parce qu'on euh, a tellement un enjeu qui est majeur, on a quand même une mission qui est hyper importante. Aujourd'hui, on doit prendre conscience de qui on est vraiment, Qu'est-ce qu'on fait ici Où est-ce qu'on va Et comment on peut tous se donner la main pour changer l'avenir au bout d'un moment, c'est un truc de fou ce qui nous attend. C'est comme si on était tous des super-héros. On n'a pas de cap, on n'a pas de nom de super-héros, mais on a une mission hyper importante qui nous attend. Et donc, c'est pour ça que j'ai pas envie de faire culpabiliser les gens. J'ai vraiment envie de passer des messages en douceur, d'informer. C'est pour ça que souvent, je suis beaucoup dans l'information. Je ne montre pas certaines actions, mais je suis plus dans l'information parce que si déjà à la base tu as les informations, ça peut commencer à faire son bonhomme de chemin. Une fois que tu as eu les informations et que as digéré le truc, parce qu'il faut du temps pour le digérer généralement, tu peux te dire ah oui je peux peut-être faire telle ou telle action à mon niveau. Mais de dire euh, tout de suite, il faut pas faire ci, parce que c'est comme ça et c'est pas autrement, je trouve ça hyper agressif et c'est pas du tout dans la bienveillance.
0: Et quel regard tu portes alors sur la blogueuse mode que tu étais avant <rire>
1: même des fois je, quand je repars en arrière et que je regarde tout ça je me dis oui bah, c'était une version de moi qui n'est plus euh, la version d'aujourd'hui alors ça me fait doucement sourire parce que voilà je me dis ouh j'ai pu être comme ça j'ai pu dire ça j'ai pu faire ça mais c'était moi quand même donc je vais pas me l'enlever il y a quand même une partie de moi bah, voilà, qui aime bien être bien habillée être bien maquillée euh, se faire se pomponner enfin il y, y a bien sûr toute cette partie de là qui existe sûrement encore quelque part mais aujourd'hui c'est plus, euh, plus la personne que je suis, mais je le, je le regarde quand même avec un petit sourire en coin et je me dis que c'était mignonné.
0: Et alors comment tu fais aujourd'hui justement pour euh, t'habiller euh...
1: Ah ben bah, je ne m'habille plus. <rire> je, je vis nu. Je vis nu, <rire> je, au fond de ma petite maison en bois. Enfin, au fond <rire> de ma forêt dans ma maison en bois. Non, non, pas du tout, mais euh, non, mais bah, en fait je ne consomme presque plus de mode. Euh, si je consomme mode, je vais faire un achat vraiment réfléchi auprès de marques qui sont dans la même idée que moi, de l'engagement, la durabilité, euh, éthique. Euh, voilà, J'ai envie de savoir d'où vient le produit, comment il a été produit, euh, qui, qui a pensé ce, ce produit-là. J'ai vraiment envie de réfléchir mes achats. Donc, du coup, je consomme moins, mais mieux. Et quand je peux passer par des deuxièmes mains, par du troc entre copines, voilà, par des solutions comme ça, je vais le faire aussi parce que je trouve ça super sympa. Ça permet de renouveler assez souvent. Mais maintenant, je suis vraiment dans l'idée du dressing minimaliste. Donc, chez moi, il y a une toute, toute petite penderie par rapport à avant où il y en avait partout. Il y en avait même dans le garage, dans les cartons. C'était n'importe quoi. C'était n'importe quoi. Et là, vraiment, pour le coup, c'est dressing minimaliste. Et ça me va bien, en fait, je me prends plus la tête et je n'ai pas envie d'avoir plus de choses. En fait, je me rends compte que j'ai l'essentiel et que ça me suffit. Et
0: euh, qu'est-ce que tu veux alors pour tes filles euh, euh...
1: C'est une question super difficile, ouais. ça. <rire> euh, je crois qu'en fait, je veux rien, je veux juste qu'elles soient heureuses. Le, le, la seule chose que j'ai en tête, c'est qu'elles soient heureuses. Mais par rapport à la planète et tout ça ah. Bah du coup, qu'elles soient heureuses sur une planète qui est heureuse. <rire> C'est en lien, je crois. Mais euh, non, j'aimerais que vraiment l'humanité soit apaisée, parce qu'aujourd'hui, on a une humanité hyper violente. Donc forcément, en tant que maman, bah, j'ai toujours en tête de me dire et si elles font une mauvaise rencontre, et si pour X raisons, dans leur vie, il se passe ci, il se passe ça. Mais j'aimerais juste, en fait, que l'humanité ait changé, et que les choses soient apaisées, euh, bienveillantes, et qu'il y ait de l'amour partout. Et qu'au final... Euh, ben, voilà, la planète aille bien, qu'on ait plus de soucis sur, euh, à se dire, mais non, tant, dans 10 ans, on ne sera plus là parce que si, parce que ça. J'aimerais juste qu'elle vive dans un monde en paix et qu'elle soit, elle, en paix.
0: Alors, on va passer aux questions de oui. fin d'épisode. C'est quoi pour toi être une maman exoise
1: euh, C'est quoi être une maman exoise Alors, Aix, c'est une ville en soi, mais c'est quand même hyper proche d'une de, 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 très belle nature. On n'est pas loin de la mer, pas loin de la montagne. Donc du coup, pour, être, pour moi, être une maman soise c'est à la fois profiter des avantages de la ville donc avec des activités en ville qui peuvent être super sympas, d'ailleurs mes filles elles adorent aller prendre le petit déjeuner en ville c'est voir toute la vie autour d'elles elles sont un peu comme moi pour ça, prendre leur petit déjeuner ça elles adorent, et à côté de ça se faire des sorties à la Sainte-Victoire pour aller marcher ou partir à la montagne parce que c'est à une heure d'ici, donc on peut aller à la neige hyper facilement, ou à la mer c'est à une demi-heure, donc c'est à la fois mixer la ville et la campagne pour les enfants et pour qu'ils puissent se reconnecter à la nature, mais à la fois être dans la conscience de la vie avec toutes ces tous ces avantages et ces désavantages que cela peut impliquer. Euh,
0: ton endroit Kids Friendly à Aix euh,
1: Alors, il y a un endroit qui est super cool, c'est Kid C'est un endroit où on peut aller avec ses enfants, faire des activités peinture, musique, yoga, relaxation. On peut manger un petit goûter, on peut lire un petit livre. Donc c'est super sympa, c'est un, un petit spot sympa.
0: Et quels sont tes projets pour toi et ceux en famille
1: euh, alors du coup c'est des projets pour moi mais c'est un peu en famille aussi puisque du coup je suis sur la rédaction d'un livre euh, qui j'espère s'appellera « Et si on changeait ensemble » et du coup ça implique de changer soi mais de changer aussi en famille donc euh, j'emmène un petit peu toute ma famille dans cette aventure-là puisqu'on partage quand même dans ce livre des moments de vie, des idées d'activité, euh, des idées de sortie, euh, des idées écolo, des idées de bien-être en famille enfin il y, y a plein de choses qui vont être dans ce livre euh, et à côté de ça donc projet pour moi perso ce serait de continuer le blog mais avec une ligne éditoriale beaucoup plus marquée beaucoup plus moi en fait comme je suis maintenant il faut savoir que j'avais laissé un peu le blog à l'abandon euh, parce que je me sentais plus à l'aise d'écrire dessus parce que je pense que je pensais à l'ancienne ligne éditoriale et j'avais un blocage au niveau de la transition. Aujourd'hui, je suis en train de faire cette transition, donc je suis super contente. Ça va me permettre de reprendre le blog, reprendre mes réseaux sociaux en main correctement et à la fois d'avancer sur le livre et de pouvoir peut-être, pourquoi pas, le faire éditer. Et du coup, euh, par la suite, j'aimerais aussi peut-être me mettre dans la conception de stages euh, de reconnexion à soi, de reconnexion à la planète, de conscience des autres je sais pas encore trop comment je vais articuler ça, si ce sera en tant que coach de vie ou thérapeute, je sais pas mais en tout cas je sais que je vais plus m'axer sur l'aide aux autres et euh, à les aider dans leur, euh, leur chemin de vie en famille, on a prévu un voyage l'année prochaine, on devrait partir avec une agence qui s'appelle la Parenthèse Bienveillante, et du coup ce sera un voyage au Sri Lanka, donc un voyage de reconnexion à soi, mais à la fois un voyage de reconnexion au féminin sacré, à la base c'était un voyage qui était prévu pour les, mam pour les, pour les femmes. Et petit à petit, c'est en train de s'axer avec les papas, avec les enfants. Donc, je pense que ça va être un voyage, au final, en famille, euh, autant culturel qu'écologique, que euh, de rencontres euh, spirituelles. Enfin, ça, ça va être un truc de fou. Donc, euh, j'ai trop hâte. <rire> Génial. Merci beaucoup, Audrey. Merci. Un grand merci à tous d'avoir écouté le tourbillon.
0: Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à lui mettre plein d'étoiles sur iTunes. Pour échanger sur le sujet abordé avec Aude, je vous invite à retrouver la photo de l'épisode 11 sur Instagram grâce au hashtag le tourbillon podcast et à laisser vos commentaires. À très vite pour un nouvel épisode